0: conducido por John García. Hola, hola mis amigos y hermanos de nuestro ministerio, la antorcha profética. Hoy, lunes 30 de septiembre del 2019, estamos nuevamente con ustedes para otro estudio, para otro devocional del adventismo histórico. Pero hoy, rompiendo la secuencia que llevamos vamos a presentar las 24 tesis del mensaje del evangelio eterno. Un resumen que hemos hecho que Dios nos ha inspirado a hacer para resumir toda la verdad presente desde el cielo, desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Así que quédense con nosotros para que podamos entonces compartir con ustedes este mensaje y tengamos resumido lo que debemos predicar ¡A viva voz a cada nación, tribu, lengua y pueblo! Así que vamos a hacer entonces la oración y que el Señor sea quien nos dirija y nos guíe. Buena y eterno Padre nuestro que estás en el alto cielo, te damos gracias por este día que nos has dado y ya concluyendo en estas latitudes el día, para otros quizás todavía están en pleno apogeo, suplicamos que seas tú quien nos bendigas y nos desentendimiento de tu palabra si tú con nosotros bendícenos perdona también nuestras culpas pecados y de aquellos que no hemos confesado danos arrepentimiento sincero profundo y verdadero en este estudio que vamos a hacer te explicamos también tu dirección y tu guía para comprender la verdad te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén. muy bien entonces como dijimos Vamos a estudiar las 24 tesis del mensaje del Evangelio Eterno. Tesis número 1. Dios tuvo un hijo en la eternidad, como lo dice Hebreos, capítulo 1, versículos 4 al 6, que Jesucristo le dio todo por Proverbios también dice que Jehová adquirió, concibió a la sabiduría, que es el hijo, en la eternidad. Y me quedan cinco dos, nos dice el mismo Dios que tendría su hijo, que fue su, el origen de su hijo, fue en los días de la eternidad. La tesis número dos es que por medio de ese hijo Dios creó todas las cosas y los ángeles, así lo dice en nuestro libro de Colosenses, capítulo uno, versículo dieciséis. Por él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos, que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Y mientras todo estuvo así, la tesis número 3 nos muestra que todo era paz, gozo y armonía mientras estuvieron obedeciendo a Dios y a Cristo. Ahora, en la décima número 4, entendemos lo siguiente. Eh, en Isaías 14, versículos 12 al 14, encontramos una, una revelación. Nos dice, ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por la tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías, en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, a los ángeles, ensalzaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas subiré y seré semejante al Altísimo. Aquí entonces está revelando esta profecía que esa armonía se rompió. Es decir, número cuatro. Esa armonía se rompió porque un ángel se reveló por, eh, eh, y, y quiso, se reveló porque... Se reveló a la ley que le impedía estar en los concilios divinos. Los concilios de vida que habían entre el Padre y el Hijo y decidió revelarse a la verdad de que Cristo como el unigénito Hijo de Dios y por lo tanto único que podía entrar en esos concilios. Y aquí lo vemos entonces que él comenzó a albergar ese deseo de ensalzarse, de querer ser parte de la Deidad y de los concilios divinos. En medio de todo esto, Dios decide, en Génesis 1.26, crear al ser humano. Y dice allí, en Génesis 1.26, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoree en los peces de la mar, en las aves de los cielos, como las que cantan, en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que anda arrastrando que se anda arrastrando sobre la tierra Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza y así mostrar por medio de su amor por medio de esto, su amor y su verdad al universo, esa es la tesis número 5 ahora, la tesis número 6, lo que nos dice es que Lucifer fue expulsado del cielo, porque en su rebelión no se toleró más como dice Apocalipsis capítulo 12 fue lanzado fuera el gran dragón la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él cuando fue arrojado a la tierra entonces dice Génesis capítulo 3 verso 5 que él tentó a la pareja en el mismo pecado y rebelión que él cayó, ¿en cuál? en querer ser parte de la deidad, dice Génesis 3.5 sabe Dios, le dijo la serpiente a Eva, sabe Dios que el día que comieres de él, del árbol prohibido serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal así es, Lucifer persuadió a la pareja que podían ser parte de la deidad y ya no sería una deidad singular sino una deidad plural, seréis como dioses, plural muy bien, así vamos entonces directamente a que sabemos que ellos pecaron, aceptaron esta propuesta y en Romanos 5.12 nos dice que después eh, de aceptar y pecar el pecado se heredó. Dice, de consiguiente vino la reconciliación por uno, así como por el pecado dentro del mundo por un hombre. Y por el pecado de la muerte, y la muerte se pasó a todos los hombres, pues que todos pecaron. Eso es que el pecado se pasó a toda su generación. Así pasó a toda la humanidad, el dolor, la enfermedad y la muerte. Tristemente, eso fue lo que ocurrió, mi querido hermano y mi querida hermana. Pero avanzando eh, en la tesis número 8, está basada en Gálatas capítulo 4, versículo 4, donde dice Venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a quién? A su hijo, a ese hijo que él tuvo en la eternidad Envió a su hijo, hecho de mujer o nacido de mujer, nacido bajo la ley Es decir, nació de mujer, fue concebido por la ley de la herencia, como lo dice Salmo 51.5 En pecado me concibió mi madre Así fue nacido de mujer y nacido bajo la ley quiere decir que nació bajo la, la culpa y la condenación de la ley, no por sí mismo, sino por los pecados de Jesús, de aquellos a quienes venía a salvar. Y con esa carga de pecado, con esa herencia de pecado, el libro de Hebreos capítulo 4 versículo 15 nos dice lo siguiente. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Según esa carga de pecado fue tentado como nosotros, pero venció. Jesucristo venció y de esa forma él demostró él demostró que todo ser humano, aún caído, puede ser obediente a Dios. Es lo que dice Juan 15.10 si guardaréis mis mandamientos estaréis en mi amor como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y estoy en su amor y así pasamos a tesis número 9 donde dice el, en el libro de Romanos capítulo 4 versículo 25 que Jesucristo fue muerto por nuestros pecados, por nuestros delitos y resucitado para nuestra justificación es decir, Jesús se ofreció como ofrenda por el pecado, para pagar nuestros pecados, resucitó para interceder por nosotros y delante de su Padre, por medio de la intercesión sumo sacerdotal, somos perdonados, limpiados y perfeccionados. Y es así como podemos vivir una vida de perfecta obediencia a la ley de Dios. Esa es la tesis número 9. La tesis número 10 es que este es el Evangelio eterno. Que mandó Cristo a sus discípulos a qué? A predicar. Así lo dice Mateo capítulo 24 y verso 14. Cuando Jesús dice allí, será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. ¿Cuál? Este evangelio. ¿Por testimonio a quien A todas las naciones. Y entonces vendrá el fin y es lo que vemos en apocalipsis capítulo 14 en el verso 6 vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra a toda nación tribu lengua y pueblo la recepción y creencia de este evangelio es la vida eterna esto nos hará experimentar la gran verdad y nos lleva a la, a la, a la tesis número 11 que recibir la justicia de cristo nos hará guardar los mandamientos de Dios y la fe de Jesús que es este evangelio ahora, ¿qué es guardar los mandamientos de Dios? en Apocalipsis capítulo 14 al final de esto, en el versículo 12 dice, aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, ahora, guardar los mandamientos de Dios, están referidos a Éxodo capítulo 20 en Éxodo capítulo 20 podemos hacer un resumen de los mandamientos hablando de la siguiente manera. El primer mandamiento nos dice: No tendrás dioses ajenos delante de mí. Nos manda a adorar a Dios, al Padre, como el único Dios verdadero. Ese es el primer mandamiento. El segundo mandamiento, que nos dice: No tendrás imagen de Dios, nos manda a adorar al Hijo, porque el Hijo es la única imagen del Dios invisible. Eh, también nos lleva a invocar con fe su nombre, que es lo que dice el tercer mandamiento. No, tendrás, eh, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Y también nos llevará, nos llevará a guardar el día que estableció Cristo como honor a Él, como Creador. Acuérdate del día sábado para santificarlo. También nos hará amar a nuestro prójimo, como nosotros mismos, de modo que obedeceremos a nuestros padres o gente con autoridad, como lo dice el quinto mandamiento que mandan re Padre y Madre. Amaremos a los demás y preservaremos su vida, como dice el sexto mandamiento que nos prohíbe matar. Respetaremos la familia y el vínculo matrimonial, como nos lo exige el séptimo mandamiento que nos dice no cometerás adulterio. También nos, invita, nos llevará a respetar la propiedad privada, como dice el octavo mandamiento, no hurtarás, no robarás. Y también nos llevará a no levantar un falso testimonio contra nuestro prójimo, como lo dice el noveno mandamiento, y a no codiciar nada de nuestro prójimo sería el décimo mandamiento esto es guardar los mandamientos de Dios ahora guardar la fe de Jesús que sería la tesis número 13 es creer todo lo que él dijo y enseñó y creer en su sacrificio expiatorio eso es guardar la fe de Jesús sin embargo, sin embargo el diablo desde que fue lanzado a la tierra ha continuado su rebelión que comenzó en el cielo y no solo desea engañar engañarnos, para llevarnos a la desobediencia. También seduce y si no logra seducirnos, entonces ataca y violenta para obligarnos a desobedecer a Dios. Así lo dice Apocalipsis capítulo 12 y el verso 10 cuando dice el acusador de nuestros hermanos. eso es la tesis número 14, el trabajo del diablo. La tesis número 15 es que eh, entender que para engañarnos el diablo ha levantado diversas ideologías y metodologías contrarias a la palabra de Dios, a su verdad estas por ejemplo son simbolizadas como el humo que oscurece la luz de la verdad lo dice Apocalipsis 9.2 y, y por el humo se refiere al Islam una, una, una doctrina religiosa que, que oscurece la luz de la verdad o también otra filosofía que denuncia el Apocalipsis es la bestia que sube del abismo. Está en Apocalipsis 11.7 y se refiere al ateísmo, al comunismo y al movimiento LGTBI que tiene como objetivo convertir el mundo, las ciudades, en unos modernos Egipto y Sodoma. Sodoma y Egipto. Todas estas ideologías son contrarias a los mandamientos de Dios y a la fe de Jesús. El diablo levanta estas ideologías para seducir. Para engañarnos, perdón. Ahora, la tesis número 16 nos dice que para seducirnos, no solamente con lo que ya hemos visto, el diablo también ha inventado diversas corrientes religiosas falsas y también ha llevado a apostatar a la iglesia de Cristo. Por eso vemos en Apocalipsis capítulo 17 el símbolo de la gran falsa religión eh, eh, mostrado como la gran ramera que está sentada sobre muchas aguas. Porque La mujer simboliza en la iglesia, en la Biblia, la mujer simboliza la religión, la iglesia y si es ramera es una iglesia apóstata y si está sobre muchas aguas porque está engañando al mundo entero ahora en Apocalipsis eh, eso está en Apocalipsis 17 en Apocalipsis 14.8 también nos habla de otra Babilonia una Babilonia que es hija de esta madre y en Apocalipsis capítulo 18 nos habla de una última Babilonia que también es otra hija una hermana de las que ya habían caído, es la tesis número 16 que el diablo levanta diversas corrientes religiosas eh, babilonia madre, babilonia hijas y babilonia hermanas. ¿para qué? para seducir seducir cual mujer ramera a los que quieren buscar a Dios y llevarlos por caminos de muerte, así lo dice el Apocalipsis capítulo 16 versículos 13 y 14 nos dice que vio salir de la boca del dragón de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta tres espíritus inmundos a manera de ranas que son espíritus de demonios que hacen señales que van a los reyes de la tierra ¿para qué? para congregarlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso ese es el objetivo del diablo con estas falsas religiones ahora la tesis número 17 nos dice que para imponer estos engaños y mentiras que hace? toma el control de los poderes económicos y políticos y a través de ellos impone estas mentiras y estas falsas religiones o iglesias apóstatas eso está en Apocalipsis 18. Dice, hablando de, del versículo 2 y 3, el versículo 2 nos habla de lo que ya hemos leído, los, la, las ideologías inmundas. Clamó con fortaleza en el Tabo diciendo: caída es caída de la grande Babilonia. Se ha hecho habitación de demonios, guarida de todo espíritu inmundo y albergue de todas aves sucias aborrecibles. Ahora, el versículo 3 nos habla de esta tesis, de la tesis número 17. Dice. Todas las gentes han bebido del vino de su fornicación, ¿ves? La doctrina es falsa. Los reyes de la tierra, los poderosos, los gobernantes, han fornicado con él, se han unido de forma ilícita, y los mercaderes de la tierra, es decir, el poder económico, se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Ahí está. Ahí está la estrategia del diablo para aglutinar todos los poderes de la tierra, los poderes religiosos, los poderes económicos, los poderes políticos, para imponer a través de estos poderes las mentiras del vino de Babilonia, las mentiras que él mismo ha venido diciendo desde el Edén. Eso también lo explica Apocalipsis capítulo 13 cuando habla de la bestia y de la magia de la bestia y de todos el, el sus elementos. Ahora, en el, la tesis número 18 encontramos o hacemos un repaso de que esta ha sido siempre la estrategia del diablo, lo hizo en la torre de Babel, ¿qué hizo en la torre de Babel? En la torre de Babel controló el poder político, controló el poder religioso y el poder económico para imponer su falsa adoración, lo hizo también en Egipto, tomó el control del faraón, unió el faraón el poder político con la religión pagana egipcia. Impu y entonces de esa forma imponía todas estas mentiras lo hizo en Asiria, en el Imperio Babilónico también lo hizo, lo tenemos allí con Nabucodonosor, lo hizo en Medo Persia lo hizo en Grecia y lo hizo en la Roma Imperial también lo hizo en la Europa medieval, porque vemos la Iglesia Católica unida con el Estado e imponiendo sus dogmas todo esto estaba ya profetizado en el libro de Daniel capítulo 7 y esta es la tesis número 18 la clase número 19 Ahora mismo está trabajando el diablo Para hacer que los medios de comunicación Las religiones y los gobiernos modernos Le sirvan a su propósito Como lo profetiza el libro del eh, de Apocalipsis En el capítulo 13 Dice qué cosa Hablando del anticristo y de la bestia y Dice eh, eh, En el versículo eh, A ver en el versículo Apocalipsis 13, la tierra se maravilló en pos de la bestia. Ajá, 13:3. Vi una de sus cabezas herida de muerte, de la bestia. La herida de su muerte fue curada y se maravilló toda la tierra siguiendo a quién? A la bestia, al anticristo, a, a, al líder de estos poderes apóstatas, que detrás de ellos está el diablo. ...porque dice el versículo 4... ...y adoraron al dragón... ...que había dado autoridad a la bestia... ...y adoraron a la bestia... ...diciendo quién es semejante a la bestia... ...y quién podrá luchar contra ella... ...entonces el diablo usando los poderes del mundo... ...políticos, económicos, religiosos... ...y mediáticos... Eh, ...impone esto... ...persuade a la gente que se maravillen en pos de la bestia... ...terminen adorando a la bestia... Y, y por medio de la bestia adoran al diablo, adoran al dragón. Esa es la tesis número 19, ese es el objetivo del diablo. Ahora, la tesis número 20 nos dice que aquí es donde se, donde se, donde se desarrollará el desenlace final del conflicto que comenzó en el cielo. El conflicto es... Eh, donde estará el último poder, que ya lo mencionamos, el anticristo o la bestia del 666, y su imagen tomarán el control de los principales poderes mediáticos, religiosos, económicos y políticos para imponer su agenda. Ya lo vimos aquí en Apocalipsis 13 y en Apocalipsis 18. Ahora, ¿cuál es la agenda del anticristo? Es el antecipo número 21. La agenda de la bestia del 666 es guardar los mandamientos del anticristo, los mandamientos del Papa, y la fe del credo romano. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son los mandamientos del Papa? Se los voy a leer. Número uno, no tendrás dioses ajenos delante de los tres dioses de la Trinidad. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Vean la diferencia. El mandamiento dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Pero en, en los mandamientos del Papa, la interpretación que le dan, no tendrás a dioses ajenos delante de los tres dioses de la Trinidad. El segundo mandamiento que prohíbe hacer esa imagen, en la práctica, la Iglesia Católica dice, te harás imagen de Cristo, los santos y la Santísima y Siempre Virgen María. Te inclinarás ante ellos, los venerarás y adorarás. Y eso tristemente eh, lo predican muchos. Hace poco Pastor Bullón estuvo aquí en, en Madrid. Y en una subconferencia del sábado por la tarde, la segunda conferencia, la segunda parte de la, de la sábado por la tarde, en los, entre los ejemplos que dio de cómo evangelizar, refirió a una familia que eh, tenía una familia católica de amistad, y ésta venían de Roma, le traían un, un crucifijo o una, a una estampa católica, y se la, regala, se la regalaban a esta hermana adventista, y ella para evangelizarlo, recomendado por bullón decía que Ullón decía que debían besar esta, este ídolo, en lugar de apartarse y decir que, que no, que guarde, no lo presentó como que eso era eh, incorrecto que mejor es quedarse callado y darle un beso y todo venerar vener pues a los ídolos eso es lo que está enseñando bullón tercer mandamiento del Papa no tomarás el nombre de la Santísima Trinidad en vano cuarto mandamiento del Papa, santificarás las fiestas, el domingo y todas las festividades católicas y todas estas fiestas son para honrar de la trinidad, ahora el resto de los seis mandamientos últimos también es lo mismo aparentemente en lo externo en lugar de la fe de Jesús también vemos, eh, en lugar de la fe de Jesús, la doctrina de los apóstoles eh, la, eh, la, la fe de, de Roma es la fe del magisterio romano y la doctrina de los llamados padres de la iglesia católica, cero está número 21, la agenda de la bestia es esta, guardar los mandamientos del Papa y la fe del credo romano. La tesis número 22 nos dice lo siguiente, esta gente está en plena y abierta rebelión al plan de Dios. Por eso Dios, primero, manda a su pueblo a usar todos los medios de comunicación para predicar el Evangelio eterno a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Segundo, pide a su pueblo a identificar los poderes religiosos apóstatas y a salir de todo vínculo con ellos. Apocalipsis 14, 8, salí de ella, pueblo mío. Y tercera cosa que hace Dios, que sería la agenda de Dios, advierte a aquellos que se sometan a estos poderes económicos, políticos y acepten su agenda, que recibirán la ira de Dios sin misericordia. Apocalipsis 14, 9 al 12. tesis número 22 la tesis número 23 es que para ello el Señor nos dice que nos dará un poder de lo alto pero sólo aquellos que tengan que la fe de Jesús porque dieciocho uno dice después estas cosas vi otro ángel descender del cielo teniendo grande poder y la tierra fue alumbrada de su gloria ahí está el ángel representa al pueblo en movimiento el cuarto elías desciende del cielo con gran poder y la tierra alumbra con su gloria. Y el versículo 2 dice, y clamó con fortaleza, en alta voz, diciendo, caída es, caída es la grande Babilonia. Es decir, el poder que reciben y la luz que tienen los, les permite clamar fuerte, clamor, denunciando a estos poderes corruptos y al objetivo del diablo a través de estos poderes. Y, el test, y la tesis número 24 y final... Es que la profecía nos dice que habrá un remanente que alcanzará esta victoria, la victoria de Cristo, que guardará los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, a pesar del de, eh, poder mediático, a pesar del poder religioso y a pesar del poder político y económico estos cuatro poderes que estarán en contra en contra de los mandamientos de Dios y de la fe de Jesús pero habrá un grupo que sí ese grupo, ese cuarto Elías son los 144.000 que están allí en Apocalipsis 7, 1 al 8 y en Apocalipsis 14, 1 al 5 ¿y qué? ¿cómo los guardan? bueno, ellos adoran al Padre como dice Jesús en Mateo 4.10 al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás ¿qué más? ¿qué más vemos aquí? vemos que ellos adoran al Hijo también, que es la única imagen misma de Dios, como lo dice Hebreos 1 del 3 al 6 solo a ellos dos ningún tercer ser es adorado. porque así lo dice Apocalipsis capítulo 5 versículo 13 dice, oí a toda criatura que está en el cielo sobre la tierra y debajo de la tierra y que está en el mar y a todas las cosas que ellos están diciendo al que está sentado en el trono y al cordero únicamente ellos dos, sea la bendición, la honra, la gloria y el poder para siempre, jamás. Ahí está. Adoran al Padre y adoran al Hijo. Primer mandamiento y segundo mandamiento. Tercer mandamiento, como el nombre de Dios, ¿cómo lo guardan los 144.000? En Apocalipsis capítulo 5, en el verso, perdón, en Apocalipsis capítulo 14, en el versículo 1 dice, miré, y he aquí el cordero que estaba sobre el monte de Sión. Y con él... 144 mil que tenían el nombre de él y de su padre escrito en sus frentes. Ahí está. El nombre del padre y del hijo. Ese es el nombre que tienen ellos en, en, en respeto. No de la Trinidad. ¿Y cómo guardan ellos el cuarto mandamiento? Bueno, dice Apocalipsis 7. Apocalipsis 7. Eh, que vio un sellamiento no os hagáis daño a la tierra, al mar y a los árboles hasta que hayamos sellado en las, a, a los siervos de nuestro Dios en las frentes y oí el número de los sellados mil sellados de todas las tribus de los hijos de Israel ese sello es la observancia del cuarto mandamiento mis hermanos lo dice Ezequiel 20.20 20. si usted no lo sabía Vamos a leerlo para que usted lo tenga allí en, 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 en la perspectiva, en su mente, en su corazón. Dice Ezequiel 20:20, lo siguiente, santificad mis sábados y serán por señal, por sello, entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Entonces, ahí vemos, mis hermanos, claramente eh, lo que dice, pues lo que nos dice allí. Eh, la palabra y la palabra qué es lo que nos dice la palabra nos dice simplemente que el sello que tienen los mil en sus frentes es el sello del sábado, de la observancia del sábado, del quinto al décimo mandamiento lo que nos dice es lo mismo que estos son vírgenes en su fe que ellos siguen al cordero por donde quiera que fuera y que en sus bocas no fue hallada mentira. Es decir, los mil guardan los 10 mandamientos. Pero lo guardan como está en la Biblia y especialmente como lo presenta el Apocalipsis. Adoran al Padre, adoran al Hijo que es la única imagen de Dios. Y solo ellos dos. Y, 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 y en sus frentes tienen el nombre de Dios y de su Hijo el tercer mandamiento Y son sellados en su frente con el sello del sábado ¡Qué maravilloso hermano La Biblia es sumamente clara No hay por qué dudar ni temer Estos 24 puntos que hemos analizado Es un recorrido rápido, conciso, concreto y completo De la verdad del Evangelio Eterno Se nos muestra claramente que el gran conflicto que comenzó y que principió en el cielo porque no aceptó a Lucifer a Jesús como el hijo unigénito de Dios y que él se arrastró a los ángeles y luego a la tierra y a un gran parte de la tierra ese gran conflicto está llegando a su fin pero que sí que sí que Jesús mismo vino como el hijo de Dios y como el hijo de Dios unió su divinidad engendrada con la humanidad creada y en esa unión pudo vencer y luego nos dice que se puede guardar los mandamientos de su padre y que se puede so sobreponer sobre los engaños del diablo que levanta los poderes para él obligarnos a ti y a mí a desobedecer pero nos muestra en la Biblia que sí habrá un remanente que logrará la victoria. Y ese remanente dice el libro de Apocalipsis que es victorioso. En Apocalipsis capítulo 20 dice en el versículo 4 vi tronos. Y se sentaron sobre ellos y les fue dado juicio y vi las almas, las almas de los decapitados por el testimonio de Jesús... Y por la palabra de Dios. Y que no habían adorado a la bestia ni a su imagen. Y que no recibieron la señal en su frente ni en sus manos. Lo vi que vivieron y reinaron con Cristo mil años. Gloria a Dios. Victoria. Completa victoria. Porque no quisieron. No quisieron creerse. Los, las mentiras y engaños que difundían todos los medios de comunicación quedan contrario a la verdad de Dios contrarios a la palabra de Dios a los mandamientos de Dios y a la fe de Jesús porque también ellos vencieron porque cuando se dieron cuenta que sus iglesias estaban en apostasía rompieron con ellas y salieron y se unieron con el residuo, con el remanente no importa si era la iglesia católica no importa que es la madre, no importa si era la iglesia protestante que son las hijas Pero tampoco si era la iglesia adventista como hermana caída de Babilonia No tuvieron miramiento, rompieron, escucharon el llamado y salieron de Babilonia Y el Señor te está llamando a ti hermano y hermana Para que reconozcas esta verdad y salgas Salgas de la apostasía omega Salgas de la apostasía babilónica y te destaques Como guardadora de los mandamientos de Dios Pero de los verdaderos ¿eh? No los mandamientos Falsos mandamientos de Dios Los, los mandamientos cambiados Donde en lugar, en lugar de adorar a, a un Dios Que Dios dice No tendrás dioses Ajenos delante de mí Plural, singular En lugar de adorar a, a un Dios Padre Adoran a una Trinidad en lugar de adorar al Hijo como la única imagen de Dios, se hacen imágenes falsas de Dios. Ídolos, estatuas. O adoran a los pastores y los colocan en el lugar de Cristo. Le hacen cabeza a los pastores. O hacen cabeza a la asociación general como la voz de Dios. Como que si fuese la deifican. Y en lugar de tener en su, en su frente el nombre del Padre y el Hijo, tienen el nombre de la Trinidad. Y en lugar del sábado... Tienen un domingo. Pero el Señor te llama, te dará la victoria y serás vencedor. Arrepiéntate, sal ya. Dios te bendiga. Esperamos por ti. Feliz día.